0: Il Comuni Cattivo
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Era un uomo cattivo ma cattivo, cattivo, cattivo Comunicativo in questo caso Buona comunicazione Italia Dove nelle banche ci sono 20.000 esuberi Di cui oltre 4.000 soltanto Nel Monte dei Paschi di Siena Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Ce l'abbiamo fatta ad arrivare a venerdì Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero Numero 1939 Con il 39 decimo anno di programmazione Terapia tutta ma tutta È fatta in Italia E da oggi il comunicativo È ancora più leggero Sì, accumulerete soltanto 108 calorie per l'ascolto dell'intera puntata Questo è stato possibile in quanto le parole usate durante il programma Non sono fritte ma cotte al forno Per unire al piacere dell'ascolto la leggerezza di un prodotto di qualità Cominciamo la terapia con i miei saluti comunicativi Il primo lo mando a tutti coloro che dicono Da lunedì mi metto a dieta Sempre di lunedì Come se per perdere peso fosse indispensabile cominciare di lunedì Rosalina, Rosalina. Rosalina comincerà la dieta lunedì Un altro mio saluto comunicativo Lo invia a tutti coloro che quando parlano Dicono sono tre bambini piccoli Perché ci sono anche i bambini grandi Casomai esistono i bambini grassi Quelli che a 6-7 anni pesano quanto un vitello Appunto. Andiamo avanti con la terapia! Doveva andare ogni giorno in questura a Perugia a firmare a causa dei propri precedenti giudiziari un tunisino 34enne, ma la polizia aveva raccolto voci secondo cui, tra una firma e l'altra, l'uomo continuasse a trafficare con gli stupefacenti. Così la squadra mobile lo ha individuato alla stazione di Foligno, seguito sul treno per Perugia, portato in questura e poi in ospedale, dove è stato accertato tramite radiografie che nascondeva due ovuli nell'ampolla rettale. Ora, e in carcere. Anche in questo caso ha ragione lo spacciatore. Sì, quest'uomo è arrivato in Italia dalla Tunisia e ha frainteso il nostro sistema giudiziario. Del resto, nonostante i suoi precedenti, gli era stato imposto soltanto di andare a fare un autografo in questura nulla di più e poi era libero di fare ciò che voleva. Quindi non possiamo dargli, non possiamo dargli nessuna colpa. D'altronde gli avevano detto di andare in questura a fare una firma e lui ci andava in modo diligente. L'uomo conosce senz'altro il sistema giudiziario tunisino dove per coloro che vengono accusati di spaccio probabilmente buttano via la chiave e chi si è visto si è visto andare a fare un autografo quotidiano in quest'ora forse lo avrà pure divertito chissà se quando ha visto gli agenti della squadra mobile ha pensato che volessero pure loro un suo autografo avrà pensato che in Italia è facile diventare una star sono l'idraulico senta signor idraulico lei non può interrompermi mentre sto lavorando e poi non le hanno insegnato l'educazione prima si bussa alla porta adesso sapete che cosa faccio gli faccio mettere paura dall'assassino della doccia del film Psycho me lo fa questo favore signor assassino oh Finalmente ci siamo liberati dall'idraulico. Grazie signor assassino della doccia di Psycho. Cambia argomento: Un terzo degli italiani Il 31% Abita con la propria mamma E quanto emerge Dal rapporto col diretti Censis Crisi Vivere insieme Vivere meglio Dal quale si evidenzia Anche che oltre il 42% Degli italiani Ha comunque la madre Che abita A un massimo Di 30 minuti 30 Dalla propria abitazione Con la crisi Poi gli italiani Riscoprono il piacere Di stare a casa E di preparare Piatti gustosi Per parenti e amici, soprattutto nei giorni festivi, durante i quali si raggiunge il record di oltre un'ora davanti ai fornelli. Eh. Ecco a che cosa è dovuto il successo dei programmi televisivi, dei libri e dei fascicoli di cucina. Tutti a prendere spunti, a cercare di copiare e a imparare nuove ricette. Può esistere una forma più alta di coraggio? Penso proprio di no. Andiamo avanti con la terapia. In Italia le imprese pagano l'energia elettrica fino al 30% in più del resto d'Europa. È una delle motivazioni per cui molte nazionali come l'Alcoa e tante altre scappano dal nostro paese e creano i propri stabilimenti in altre nazioni. Del resto non sono onlus no-profit. I dirigenti della multinazionale americana Alcoa hanno spiegato chiaramente che in Arabia Saudita offrono di realizzare la stessa produzione pagando l'energia il 40% in meno della media europea. Siamo nell'era della globalizzazione e chi non è competitivo finisce schiacciato. Il deserto industriale avanza con tutto ciò che rappresenta il crollo della produzione dell'industria. Siamo ancora la seconda forza manifatturiera d'Europa, dopo la Germania, e molte sono le aziende aziende che rappresentano l'eccellenza nei propri settori, aziende che hanno saputo inserirsi nel mercato globale, ma la loro capacità di competere è resa ancora più difficile dai nostri mali di sempre, che, come rilevano i dati del World Economic Forum e della Banca Mondiale, vanno dalla diffusione di tangenti e di pagamenti irregolari a una burocrazia barocca, invasiva, a una tassazione sul lavoro esagerata, a un ritardo inaccettabile nella giustizia amministrativa, al mal costume dilagante. E poi abbiamo grandi problemi, di infrastrutture, soprattutto al sud, e così abbiamo una produttività per ora lavorata che è la più bassa d'Europa. Oh. Oh, sì, responsabilità sono da imputare alle imprese, ai sindacati ma anche alla macchina pubblica ma torniamo all'energia elettrica il costo del megawatt in Italia è mediamente intorno ai 60 euro in Germania è di 38 euro e in Spagna di 36 paesi che a differenza nostra hanno l'energia nucleare da anni, d'altronde il nostro paese è circondato da centrali nucleari purtroppo in caso di incidenti ne prenderemmo soltanto le conseguenze negative, visto che energia siamo costretti a comprarla a caro prezzo. Non abbiamo voluto il nucleare ma non siamo stati in grado né Pure di trovare un piano alternativo. Gli incentivi a pioggia per il fotovoltaico ci costeranno 90 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. 90 miliardi di euro. E siamo anche schiavi di numerosi paesi per il rifornimento del gas. L'energia prodotta rende liberi anche da tanti condizionamenti, da tante soggezioni verso chi ci rifornisce di gas e di petrolio. Il governo Monti ha ridotto gli incentivi al fotovoltaico in quanto punta su altre rinnovabili. Questo perché con il fotovoltaico Si ostruisce la rete di energia durante il giorno Mentre di notte vengono utilizzate le centrali tradizionali Che per recuperare i proventi diurni Fanno pagare il megawatt notturno Più della media Capito? Eh, capito sì L'Italia poi è un paese paralizzato dalla burocrazia Basti pensare che per avere l'autorizzazione Per costruire un capannone industriale In Francia sono necessari 184 giorni In Germania 97 Negli Stati Uniti 26 E in Italia... Udite, udite, 258 giorni. 258 giorni. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, facciamoci tutti questa domanda. Se fossimo gli amministratori di un'azienda estera o di una multinazionale, investiremmo in un paese così arretrato? e eh, poveri noi per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirle in caso di calcoli da buonismo vi aspetto pure sulla pagina facebook del comunicativo facebook.com slash il comunicativo dalla pagina facebook del comunicativo oggi saluto Fabio Caputo Antonio Cermignani Fabio Elena Ivano Poletti Giuseppe Genovese e Stefano Bologna parliamo ora dell'imprenditorialità italiana all'estero se in Italia tante aziende chiudono molte altre aprono all'estero anche nei paesi più lontani in Cina per esempio c'è una forte attrazione per il settore made in Italy della moda e così grandi firme italiane volgono la loro attenzione verso i mercati asiatici lo scambio di interesse con la Cina si è intensificato dopo l'esposizione universale di Shanghai del 2010 quando il padiglione italiano realizzò oltre 7 milioni di visitatori un successo, tanto che il governo italiano donò il padiglione al governo cinese affinché diventasse un centro di scambio culturale tra i due paesi del resto Italia e Cina hanno entrambe una cultura millenaria in cui l'arte e l'artigianato hanno un posto preminente Ma non sono soltanto i cinesi ad apprezzare il Made in Italy. Dall'India agli Stati Uniti è tutto un fermento di imprese italiane. I nostri imprenditori guardano all'estero per far crescere le proprie attività. A distanza di decenni dunque si sta verificando un nuovo forte flusso di emigrazione dall'Italia all'estero, in particolare verso la meta di sempre, l'America. La differenza col passato è che a partire non è la povera gente, ma imprenditori e giovani laureati. Stiamo entrando in una nuova fase della lunga storia dell'immigrazione italiana nel mondo. E non è soltanto l'Italia a vedere partire la sua gente. Anche spagnoli, portoghesi, greci, irlandesi hanno ripreso le valigie. Le mete vanno dall'Australia al Brasile, dagli Stati Uniti all'Argentina al Canada. I dati ufficiali dell'immigrazione italiana parlano di oltre 60.000 giovani che ogni anno lasciano il nostro paese. Il 70% di loro è la e allora andiamo a parlarne con il nostro ospite di oggi la nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso del direttore commerciale di una nota compagnia aerea italiana Alessandro Notari bentornato e buona comunicazione buona
0: comunicazione comunicazione a tutti i comunicativi.
1: Il Ministro Fornero ha detto che il Governo ha fatto la propria parte e ora tocca alle imprese darsi da fare e investire. Come accoglie questa esortazione del Ministro?
0: Noi siamo pronti a competere e a investire. Stiamo ristrutturando il nostro gruppo che è la sintesi di tre compagnie, è un gruppo da 700 milioni di fatturato e 3.000 dipendenti. Però chiediamo alle autorità politiche di fare un ulteriore passaggio verso la definizione di regole certe per questo settore. In particolare a serio nelle scorse settimane settimane. ha provveduto a denunciare alcune distorsioni competitive che si realizzano nel mercato del trasporto aereo italiano. Noi purtroppo assistiamo al fatto che alcuni operatori low cost ricevono dei contributi in modo poco trasparente da una serie di scali italiani per sviluppare rotte internazionali, invece in realtà si posizionano poi per operare in competizione su rotte nazionali dove già sono presenti i vettori tradizionali che operano da anni, hanno investito, hanno costruito il mercato senza ricevere un Euro e quindi rischiando la cannibalizzazione di quel traffico obbligando poi il vettore tradizionale ad uscire sostanzialmente da quel mercato in aggiunta alcuni di questi operatori operano secondo dei regimi fiscali e contributivi di nazionalità diverse da quella italiana che quindi provvedono a permettergli appunto, un vantaggio in termini economici importante uh-huh. ulteriormente sulle loro tariffe aprono dei sovrapprezzi in fase terminale al momento dell'acquisto che peraltro sono sanzionati dall'antitrust, però in relazione al fatto che i vantaggi che ne ricevono sono nettamente superiori alle multe che ne vengono combinate continuano ad applicare questo tipo di distorsione in sintesi stiamo parlando di un gap competitivo di centinaia di milioni di euro rispetto agli operatori italiani questo è oggetto di denuncia che abbiamo sottoposto nelle sedi dovute per far sì che anche in Italia ci sia un sistema di regole certe come avviene in Francia e in Germania
1: notare l'impresa turistica in Italia è tra le più importanti ma quest'anno ha subito un calo di presenze soprattutto per quanto riguarda il flusso di turisti italiani il marchio Italia è ancora un prodotto turistico apprezzato per il mercato estero?
0: Assun- Grazie. Noi abbiamo una programmazione molto consistente sul mercato della Sardegna e noi abbiamo assistito proprio allo specchio delle dinamiche in atto sul mercato e sulla domanda. Noi abbiamo avuto una contrazione di presenza di traffico domestico, quindi dalla penisola sull'isola, ma in realtà abbiamo avuto una crescita degli arrivi internazionali da tutte le principali nazioni europee, in particolare Francia e Germania, che quindi continuano a segnare un indice di gradimento per il marchio italiano a cui si aggiungono poi presenze, ad esempio, dalla Russia importanti, che porteranno ad la negli anni
1: Quali le maggiori difficoltà per un'azienda italiana del turismo che opera sul mercato internazionale?
0: Quello che ho citato prima, va segnalato che nell'ambito di un percorso di recupero di efficienza proprio del sistema Paese è comprensibile anche certe dinamiche in atto in tutta la catena del valore di questo servizio. Noi assistiamo, ad esempio, al fatto che l'ENAV, che è l'ente sostanzialmente che sovrintende alla regolazione del traffico aereo, non ricevendo più i contributi dallo Stato, ha provveduto ad aumentare le terminal navigation feed del 400%. Questo, però, su un'azienda delle nostre dimensioni, ha un impatto di 12 milioni di euro di costi aggiuntivi. Gli aeroporti evidentemente hanno necessità di incrementare gli investimenti per poter provvedere agli ampliamenti e allo sviluppo della loro infrastruttura stanno programmando incrementi delle tasse passeggeri nell'ordine dei 6-8 Euro per passeggero, questo ulteriormente impatta sul nostro conto economico per circa 25 milioni di Euro comprendiamo la necessità di riqualificare tutto il sistema produttivo che è correlato al servizio di trasporto aereo ma dobbiamo poi noi, vettore che siamo l'ultimo anello della catena poter essere messi in condizioni poi di applicare in maniera trasparente questo regime anche sui consumatori finali Essenzialmente chiediamo competizione
1: grazie ad Alessandro Notari e buona comunicazione
0: buona comunicazione a tutti in
1: una chiusura perfetta perché l'Italia è il paese dove non tutto fa brodo ma dove tutto fa Broadway concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo si è aperta oggi l'undicesima edizione di fotografia Festival Internazionale di Roma Quest'anno il tema centrale della manifestazione è il lavoro Su questo argomento vengono esposte circa 2000 fotografie Eh, o non è incredibile riuscire a scattare così tante foto su qualcosa che non c'è? Davvero incredibile Ringrazio i nostri dabili complici Vittorio Lapi, Righetti, Carla Pagliaia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console Alla console, alla console tra gli mancabili Folletti. Schiaffeggiatori C'è cioè Fernando Conti Basta così, basta così eh. La terapia quotidiana del comunicativo Tornerà lunedì alle 14.44 Minuti primi, secondi A nessuno Buona comunicazione E buon weekend dal vostro portatore sano di comunicativeria Igor Righetti, grazie a lunedì Il comunicativo <ride>